1: Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 21 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. <música> En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Sadanom Gravillesus, señaló que ante la preocupación del presidente mexicano, usted sabe cómo se llama, por la ineficiencia de la organización, el mandatero mexicano es libre de enviar expertos para que conozcan el proceso de autorización del uso de emergencia de las vacunas. Tedros Sadanom, ¿sabe lo que le dijo al presidente? Que se deje de cosas, que se deje simple y sencillamente de cosas, que son los expertos de vacunación, los únicos que están en un momento dado autorizados, que son los únicos autorizados para poder determinar eh, lo que sucede con las vacunas y que le recomendó que no esté especulando sobre las vacunas. No, fue una respuesta durísima, la de la Organización Mundial de la Salud al presidente mexicano que bueno pues igual le tira a los de adentro, a los de afuera en materia de salud, financiera política, de todo. Bueno pues hoy le respondieron de esa forma al presidente mexicano y le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Música en este resumen, el Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló que el presidente mexicano no puede realizar ninguna intervención en la renovación de la concesión de Telmex, otro asunto muy penoso para el presidente de la República. Se le ocurre decir que va, se va a renovar la concesión, pero inmediatamente el IFT le señala, usted, el presidente, no puede intervenir en la renovación de esta concesión. Más adelante... Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que este jueves las minutas de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y Miscelánea Fiscal fueron turnados a las Comisiones Unidas de Hacienda, y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y también para su dictamen. Le informo también que ante la propuesta que enviaron los representantes de la comunidad de Barón al Ayuntamiento de Galeana, en el que buscan una autonomía, los regidores votaron en contra de la misma y la declararon. Improcedente También informo que la noche de este miércoles Un enfrentamiento armado entre Narcomenudistas en Quintana Roo Ocasionó que dos mujeres perdieran La vida y tres más fueran heridas Todas de origen extranjero en el bar La Querida, al momento han capturado A uno de los agresores el empresario Jan Carcuri, quien se declaró culpable de liderar una red de trata de blancas, así le llaman, trata de blancas, pasará 93 años en la cárcel. La sentencia contra el pederasta fue confirmada por el magistrado Oscar Rodríguez Álvarez también informo que la gobernadora de la Ciudad de México, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana dará inicio a la vacunación contra COVID-19 en los menores de edad, que presenten comorbilidades y se concluirá la inmunización en mayores de 18 años. También informaré que Altos Hornos de México busca declararse en bancarrota Altos Hornos de México busca declararse en la bancarrota. Imagínense de lo que le estamos informando en los Estados Unidos para evitar los pagos que el empresario Alonso Alcira prometió al gobierno de México por su libertad después de ser acusado de soborno a la ley a Lozoya, cuando era titular de Petróleos Mexicanos por un monto de 3.5 millones de pesos. <risa> Ya son las 6 de la tarde con 5 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros, compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Hola, ¿qué tal, Jesús Martín?
2: Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la zona centro de la Ciudad de México con un reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan a partir de, a, en la avenida Fray Servando a partir del cruce con Lázaro Cárdenas hasta la zona de Congreso de la Unión con abundante carga esta tarde para todos nuestros amigos que dejan la zona centro y se dirigen hacia el oriente de la capital. Mucha precaución porque en estos momentos tenemos pavimento mojado producto de una Fuerte lluvia que se registró hace unos minutos. Ya por último, la avenida Circunvalación, desde el cruce con la avenida del Trabajo hasta el cruce con San Pablo. El avance es constante, por lo que le pedimos que tenga mucha precaución si usted circula en esta zona, ya que tenemos el cruce repentino de personas, ya que tenemos en, estos, en estas horas el retiro de algunos comerciantes. Por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En dónde te ubicamos? de Jesús Martín. Y justamente tenemos información vial de la zona norte de la Ciudad de México,
3: en específico del circuito interior. Tarde bastante complicada, e incluso pues cayó una ligera llovizna. Únicamente pues hay que tener en cuenta que el pavimento está avance complicado principalmente sobre el circuito, desde la zona de la Glorieta de la Raza y para quien desea llegar... Hacia la Unidad Congreso de la Unión o bien para llegar hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto, Jesús Martín, en general, el avance es sí. bastante aceptable, se superan los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. Poco a poco también se ha incrementado la zona de automóviles sobre la zona de la Calzada de Vallejo, asentamiento únicamente del eje 5 Norte y para quien desea llegar al circuito interior. El sentido opuesto, sí tenemos eh, mayores contratiempos llegando a la zona de poniente 128, más adelante también a la zona de periférico, así que hay que tomarlo en cuenta, y no está más, también utilizar el eje central su supremo 100 metros, el avance es un poco más aceptable. De momento, Jesús
1: Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, cabras. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues información vehicular de la zona del eje tres oriente, del tramo de la avenida Francisco del Paso Troncoso, con carga vehicular, sobre todo pues, eh, las personas se trasladan de la zona centro en dirección hacia la zona sur, en el, la incorporación hacia el eje cuatro, es donde se encuentran mayores agos viales, debido a la reducción de carriles. Se han puesto las personas que se trasladan a través del eje tres oriente y posteriormente se incorporan a la avenida Oceanía, esta última vialidad, bueno, pues en concreto bastantes complicaciones viales para, bueno, pues quien se incorpora hacia la avenida 608, es justamente en ese punto en es donde se genera el conflicto, están realizando algunas obras y esto pues genera un larguísimo asentamiento las generaciones de la estación del metro Romero Rubio, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta en el caso de que se trasladen hacia la zona del circuito interior a través de esta vía eh, puede utilizar también bueno pues la zona de la avenida Transval también le será de utilidad sobre todo para trasladarse hacia la zona de Congreso la Unión el reporte es Jesús Martín muy buenas tardes
1: gracias muy buenas tardes y saludo en este momento a mi compañero Mario Miranda ¿en dónde te ubicamos Mario?
3: ¿qué tal Jesús Martín? buenas tardes nos encontramos en el eje 1 en estos momentos la le es aceptable para nuestros amigos que se dirigen hacia la avenida de Chapultepec el viaducto Miguel Alemán, en dirección al anillo periférico, presenta carga vehicular. En el sentido opuesto, en dirección al aeropuerto, también encontraremos tráfico lento. El eje 3 poniente, en el tramo de Vertis, a la avenida de los Insurgentes, encontraremos realidad aceptable. Y finalmente, el eje 4 sur Shola, en el tramo de avenida de los Insurgentes, a Calzada de Chalpan, encontraremos tráfico lento. Recordarles a nuestros amigos automovilistas que manejen con precaución, debido a que hay quito mojado, ya que ha llovido en varias partes de la ciudad.
1: Muchas gracias por esta información, Mario. Hasta luego. Ah, hasta luego, que te, te vea muy bien, bien, Mario Miranda, con toda la información de la vialidad a esta hora de la tarde. Les recuerdo a nuestros amigos que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Empezamos hoy un poco tarde en Jesús Martín MX de YouTube, pero ya estamos con nuestra transmisión en vivo, hoy con una mejor... Un mejor sonido evidentemente ya con una mejor plataforma para que usted escuche las noticias a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y pues yo le invito para que me dé sus opiniones y comentarios y su like en el canal Jesús Martín MX. Por supuesto en toda la plataforma de radio del Heraldo de México en el país a través de nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, una muy buena aplicación para ambos ambientes. Para IOS y también para Android Cualquiera de los dos En la tienda puede usted encontrar la aplicación Gratuita, ligera, ergonómica Entendible, amable La verdad muy, muy, muy buena Y a través de YouTube Tengo un chat en vivo para que usted me envíe sus comentarios Sus opiniones a través de esta plataforma En YouTube, en el canal Jesús Martín MX Ya cuando son las 6 de la tarde Con 11 minutos, que sucedió un día como hoy 21 de octubre en México, El Mundo y la Historia con Abraham Marreola.
4: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 1879, en Estados Unidos, Thomas Edison consigue que su primera lámpara eléctrica... ...dure encendida por 48 horas de forma ininterrumpida. 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Y en 1982, quien recibe el Premio Nobel de Literatura es Gabriel García Márquez. Además, en 1833, pues es el natalicio de quien? Pues de Alfred Nobel, el que fue un inventor sueco y de... Donde se inspiraron los premios Nobel. Wow.
5: Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
4: Pero más importante hoy es el natalicio de Celia Cruz, cantante cubana. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
1: La vida es un carnaval, Abraham Arreola, bueno te enviamos como siempre un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y bueno felicitaciones a quienes cumplen años hoy 21 de octubre del año 2021. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, nos vamos rápido para revisar lo que tenemos enfrente de nosotros en cuanto a pronóstico del tiempo, que por cierto el clima político está, vaya que arde, al ratito vamos con todos los reveses que tuvo hoy. El Ejecutivo Federal en diversos ámbitos Bueno, vamos con el clima, pero de la atmósfera Onda tropical número 38 Baja presión con potencial ciclónico Frente número 5 Canales de baja presión el Servicio Meteorológico Nacional también nos habla y nos presenta en estos momentos que la onda tropical número 38 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ocasionará lluvias intensas en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Para esta noche y madrugada, la onda tropical número 38 recorrerá el sur del territorio nacional y va a interaccionar con una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y con canales de baja presión extendidos sobre el sureste del Golfo de México y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Frente frío número 5 se extiende sobre la frontera norte de México y va a interaccionar con una línea seca sobre Coahuila. Se van a generar lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y también en Coahuila. Y bien, pues ya una vez teniendo todos estos elementos atmosféricos, les doy a conocer el pronóstico en algunas ciudades. Amigos que nos escuchan esta tarde en Monterrey, Nuevo León, mínima 20, máxima 30. Está despejadito esta hora de la tarde. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias Sofía Guzmán que en Buenos Aires escucha nuestro programa de noticias allá son las 8 de la noche con 14 minutos muchos saludos y gracias Guadalajara Jalisco 16 grados la mínima máxima 29 en este momento 28 en Tijuana mínima 11 máxima 23 en este momento 21 en Villahermosa mínima 23 máxima 29 en este momento 27 en Mérida Yucatán mínima 23 máxima 32 en este momento 25 muy nublado y con amenaza de lluvia y aquí en la capital de la República, en este momento 21 grados la temperatura, la mínima para mañana al amanecer 14 grados y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco infinitamente su atención, el que nos esté siguiendo en nuestro programa de noticias. Bueno, en los asuntos, los asuntos destacados de este día, bueno, quiero informarle que el Senado de la República inició el proceso para revisar el Paquete Económico 2022, ¿sí?, y, y, y este asunto, bueno, hay que dejarlo en claro eh Inicia la revisión del paquete Económico del año 2022 Pero como las aprobaciones Del paquete económico se hacen con mayoría Simple, es muy poco Probable, muy poco probable Que la oposición Es muy poco probable que la oposición Pueda detener algunas cosas Inclusive cambiarlas Sobre todo, todo este tema que tiene que ver Con eh, la no deducibilidad Ya de las, de las donaciones ¿Sabe qué? Nos vamos a donar si no son deducibles de impuestos y si a mí me impiden que en lugar de pagarle a una arca de la nación pueda enviar mi aportación impositiva a ayudar a los más pobres, a la gente con discapacidades, a comprarle lentes a los niños que los necesitan, etcétera, etcétera. Si eso no lo puedo deducir y quieren que haga una doble tributación aquí y allá, pues entonces vamos a determinar, pues ya no hacer ninguna donación. Claro. ¿Usted cree que eso le va a perjudicar a los ricos? Por supuesto que no se le perjudica a la gente que menos tiene y que vivía de esas donaciones deducibles de, de impuestos. Nada para que vea el nivel de entendimiento de las cosas que tienen los legisladores del movimiento de regeneración nacional entonces bueno pues ya está en el senado de la república las comisiones unidas de hacienda y estudios legislativos segunda del senado se declararon en sesión permanente para analizar discutir y en su caso aprobar los dictámenes de esta ley de ingresos de la federación la ley federal de derechos y miscelena fiscal para el ejercicio 2022 vamos con mi compañero misael Zavala, quien nos tiene más detalles sobre este asunto adelante misael
6: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues como bien lo comentas, Morena en el Senado busca avalar en Fast Track el paquete económico 2022 y cancelar todo diálogo con la sociedad civil para aprobarlo sin modificaciones, tal como lo envió la Cámara de Diputados. La bancada de Acción Nacional acusó que los morenistas quieren dar un albazo para evitar que haya un análisis profundo del paquete económico, sobre todo la ley de ingresos del próximo año que le corresponde específicamente a la Cámara Alta. Esto debido a que fue cancelado un parlamento abierto con la sociedad civil y se llamó de urgencia la instalación de la Comisión de Hacienda, lo cual se hizo hoy ya por la tarde, la cual esta comisión eh, pues la preside el morenista Alejandro Armenta Mier. Víctor Fuentes, eh, senador del PAN. Y quien es también es secretario de la Comisión de Hacienda, señaló que los morenistas no quieren mover una sola coma del paquete económico y buscan aprobarlo sin modificaciones, tal como lo envió la Cámara de Diputados. También eh, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Naya Mota, insistió en que la Comisión de Hacienda les hizo llegar un nuevo calendario con el cual se prevé que se acorte la discusión y que el dictamen de la Ley de Ingresos del 2022 sea avalado en el Pleno del Senado el próximo martes. La prensa sostuvo que este jueves quedará instalada ya la comisión y eh, el lunes se avale el dictamen en comisiones y el martes se suba al Pleno del Senado de la República. Es decir, en menos de cinco días el, el Pleno del Senado estaría avalando ya la Ley de Ingresos del, del año dos mil 2022. Mañana mismo Jesús Martín se dará una reunión con funcionarios de la Secretaría de Administración Tributaria y también con la Secretaría de Hacienda para lo cual eh, pues estarán invitados todos los eh, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y también de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Y bueno, ya el próximo eh, lunes estaría eh, enviando a las comisiones, eh, estarían, discutir, estarían discutiéndolo ya en las comisiones y el martes se prevé que el Pleno del Senado lo discuta y también lo avale. Hasta aquí el reporte, Jesús Martín.
1: Por esta información, Misael... Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Misael Zavala. Por lo pronto, así se encuentra, así se encuentra la situación. De hecho, la oposición está acusando un albazo en el Senado de la República para aprobar la ley de ingresos porque traen una prisa. Una prisa inexplicable. Yo le invito para que me dé su opinión sobre este paquete económico, ley de ingresos, eh, presupuesto de egresos, eh, paquete fiscal para el año que entra. Lo que, mire, a mí en lo personal lo que más me ha sorprendido es que no se entienda que las aportaciones y las donaciones ayudan a la gente más desprotegida, a la gente más pobre. ¿Cuál es la, la lógica, la lógica de la ideología de estos pretensos de comunistas, que son algunos de los integrantes del movimiento de regeneración nacional, es, pues que van a donar, pero que no lo deduzcan de sus impuestos. Ay, esos ricos no quieren pagar impuestos. No, señores, cuando alguien dona, ¿sí? Está cumpliendo lo que debería cumplir el gobierno. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, una institución, una, una escuela, eh, una empresa, dona algo a alguien, ¿sí? Está sustituyendo lo que tendría que hacer el Estado, el gobierno. ¿Sí? Si hay donaciones a una, por ejemplo, le voy a poner la Fundación CIMA, con la que tenemos en este momento este, una gran alianza para el tema del cáncer de mama. Vamos a pensar en CIMA. ¿Por qué las empresas le donamos a CIMA? Para que CIMA atienda a las mujeres con cáncer de mama. Porque el pequeño brazo de salud del gobierno no alcanza ese sector. Entonces, cuando hace uno una donación, uno le ayuda al gobierno a que parte, a que el dinero llegue a esos fines. Por eso es deducible de impuestos, porque es como si se pagara el impuesto, pero en lugar de mandarlo al arca de la nación y que se vaya al gasto corriente, se enfoca hacia un objetivo concreto. Es como si se pagaran impuestos. Ah, no, pero es que lo deducen y no pagan impuestos. Claro que se pagan. Hacer una donación es como pagar un impuesto. Entonces, en unos instantes, tú me avisas, Ángel, voy a platicar con, con Manuel Añorbe, que es senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Tienen una papa caliente en estos momentos tremenda. Sí, tienen una, pues, sí porque pues, tienen primero que ir a una... Quieren mayoritar y aprobar la miscelánea como está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no hay deducibilidad de impuestos, pues el empresario, la institución, el hombre que puede, la mujer que puede pues en lugar de ayudar, pues va a pagar su impuesto, ya, se paga el impuesto, ahora sí están pagando impuestos, sí, pero ya no hay donaciones a donde tu gobierno, tu secretaría de salud, no llega, entonces imagínense, al ratito voy a tener eh, la posibilidad de platicar con alguno de los senadores de la república, para que... Él es el vicecoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y nos diga qué van a hacer con esto finalmente. Entonces, en unos instantes, cuando nos conteste, bueno, pues tendremos ya co comunicación con él aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 22 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. No puede ser que el tiempo avance tan rápido. Apenas usted y yo estamos platicando y viendo el escenario noticioso del día de hoy. A ver, estoy en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que me manden sus comentarios. Muchas personas me están preguntando si no voy a hablar de la UNAM, que porque no lo mencioné en el resumen. Por supuesto que sí. De hecho, esto es un fenómeno muy interesante lo que ha pasado con las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la UNAM. Que él se fue con todo contra la UNAM, le dijo que son... Este individualista sí que ha perdido su espíritu. Le, al ratito, este María de Lourdes Espino me dice, ¿qué dijo de la UNAM? Ese es el fenómeno que le quiero decir. Todas las cosas que dijo hoy contra la UNAM López Obrador, nadie las había escuchado. Bueno, sí las habían escuchado, pero muy pocas personas. Fue hasta hace unas horas que alguien en Twitter y en las redes sociales aisló el comentario de la UNAM y lo subió a las redes sociales que ha empezado a provocar gran indignación en toda la comunidad universitaria, en toda, porque dice que son individualistas, que han perdido su espíritu, que han perdido todo eso, prácticamente los llamó como neoliberales de la UNAM, prácticamente, al ratito le voy a presentar el audio completo de lo que dijo López Obrador de la UNAM, eh, ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Por qué la reacción no fue tan intensa en la mañana como ahora? Le voy a decir por qué. Porque nadie vemos la mañanera, señores. Nadie vemos la mañanera. Nadie. O muy poca gente la ve. Solamente los que andan ahí haciendo el barba. Esa es la única explicación. Hasta que una persona detecta esta declaración, la isla y la sube a Twitter, a las redes sociales, es cuando está ya la bomba. Hay declaraciones de Kenia López-Rabadán sobre eso, así que al ratito, así que avísele a todo el mundo, le voy a presentar lo que dijo López Obrador sobre la UNAM y las reacciones que tenemos de la comunidad universitaria. Estoy preguntando a la universidad, no va a haber un posicionamiento en el, en el corto plazo, estaremos al pendiente de cuál es el posicionamiento, pero aquí lo importante es que la comunidad universitaria ha reaccionado de una manera muy intensa en defensa de nuestra máxima casa de estudios. Yo también estudié en la UNAM, poquito, pero estudié en la UNAM Economía y estuve afiliado, bueno, eh, incorporado a la UNAM desde que estudié toda mi secundaria y toda mi preparatoria. Imagínense los que tenemos que ver con la UNAM, lo que sentimos al escuchar eso. Al ratito le tengo esta historia y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regresamos. <música>
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Vallarta Nayarit Gastronómica es el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición, Ininterrumpida. Fíjense que se engalana al recibir encabezando el cartel a la gran chef mexicana Daniela Soto Ines, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas Premium, Talleres Gourmet, Cenas Maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas, todo en un solo evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible amigos, del 28 al 31 de octubre, visiten nuestra página Vallarta Nayarit Gastronómica. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
1: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana, a través de nuestra plataforma de YouTube, ahora en, los en el mensaje comercial, pues le, le compartía, le compartía a nuestro a nuestro público, le compartía, eh, pues vaya, lo que finalmente comentaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo de la UNAM, ¿sí? Entonces, me parece que es muy interesante que podamos de alguna manera ver este, este asunto, porque la verdad duele no que, que se diga eso, que se diga eso de la máxima casa de estudios. Entonces, bueno, pues estaremos eh, en, en unos instantes comentándoles sobre, sobre ese tema. Bien, vamos a continuar con la información con, con cuál voy, Ángel, me decías. Vamos con nuestro compañero reportero Carlos Navarrete, quien es nuestro corresponsal en el estado de Guerrero. Ayer en el estado de Guerrero detuvieron al suegro de un menor que fue víctima de matrimonio forzado y de violación. A ver, pl platícanos esta historia, por favor. Adelante.
2: Buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditor. Efectivamente, comentarles que un hombre identificado como Rutilio N. fue detenido por la Fiscalía General de Guerrero por el delito de violación contra la menor de edad que fue retenida por la Policía Comunitaria en una comunidad indígena de Cochapel Grande, víctima también de un matrimonio forzado. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de Rutilio, suegro de Angélica, de 15 años de edad, originaria del pueblo de Joya Real, quien huyó de casa de este después de intentar abusar sexualmente de ella. El imputado fue detenido en la ciudad de Tlapa de comoport y, de acuerdo con el comunicado, mediante amenazas y agresiones le exige a la menor quien se casó de manera forzada con uno de sus hijos a cambio de una suma económica para su familia, que tenía que dejarse abusar sexualmente por haberla comprado años antes. En audiencia inicial, el Ministerio Público aportó los datos de prueba ante el juez de control y dictó prisión preventiva en su contra. Eh, y el agresor también ha señalado como probable responsable por el delito de trata y de per eh, y trata de personas perdón, y también de lesiones. Recordar, que este caso eh, tomó revuelo o mucho impacto a nivel nacional el pasado 9 de octubre en redes sociales, donde se dio a conocer justamente que la Policía Comunitaria tenía retenidas a tres menores de edad y a su abuela, y además la Policía Comunitaria había agredido a la mamá de las menores a quien le habría provocado posteriormente el aborto de sus frillizos, eh, situación que ameritó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y de la propia Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado. Las menores finalmente fueron liberadas, bueno, la retención se dio a petición de este hombre que, eh, que ya fue detenido, Rutilio N. Él es el suegro de una de las menores y ahí pidió a la Policía Comunitaria detener a toda la familia, por lo menos hasta que le devolvieran el dinero que pagó por ella hace aproximadamente tres años.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias por la información que nos das desde el estado de Guerrero. Que tengas muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola. Hasta
1: luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que sucede desde el estado de Guerrero. En unos instantes más voy a tener comunicación con Carlos Navarro, quien es nuestro reportero del Heraldo de México, en torno a la rehabilitación de la línea 12 y la atención a víctimas, así como los acuerdos de Carso y del gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, bueno, pues es importante decirle, ya está en la línea Carlos Navarro, pues de una vez vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien nos tiene toda la información sobre este tema. Adelante, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Shein, informó sobre los acuerdos a los que llegó Grupo Carso con el gobierno de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó el alcance para los trabajos de la línea dorada, donde se contempla la rehabilitación total y además también va a haber atención a víctimas. Escuchemos.
8: Hay consideraciones de Carso respecto al peritaje de la Fiscalía, pero aún así eh, se comprometen en términos del acuerdo eh, reparatorio a eh, el juicio que presenta el gobierno de la Ciudad de México a poner todos los recursos para que se pueda eh, restaurar reconstruir, eh, apuntalar, reforzar el tramo elevado eh, de acero, que son más de siete kilómetros en Tlahuac.
7: En este caso también hay un acuerdo administrativo donde se establece el programa de trabajo para ver de qué forma se va a llevar a cabo. Recordemos que aún no está terminado el proyecto ejecutivo y una vez estando terminado ya se va a dar cuenta de cuántos recursos necesitan para la rehabilitación de la línea 12 que eh, dejó de funcionar desde el 3 de mayo cuando ocurrió este lamentable incidente que cobró la vida de 26 usuarios. También comentarte Jesús Martín que se va a apoyar a las víctimas que lamentablemente se vieron afectadas por ese día. Escuchemos.
8: Van a contribuir al Fondo de Apoyo a Víctimas. Ese monto está... Eh, todavía en discusión en la Fiscalía eh, de Justicia de la Ciudad de México, a partir de pues una revisión de tanto las personas que lamentablemente perdieron la vida, como las personas que sufrieron, eh, que estuvieron en hospitales, como las personas que iban en camino y que estaban en los vagones del metro ese día.
7: Comentarte, Jesús Martín, que hay un dato muy importante que ayer mencionaba Carso a través del comunicado que emitió a través de la Bolsa Mexicana de Valores, donde enfatiza que Sixa no causó ni es responsable del incidente del 3 de mayo en la línea 12, sin embargo, van a apoyar en estos temas, porque incluso no están de acuerdo con los dictámenes periciales que ha hecho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero han coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales, así es que bueno, ya, ya está cerca de entregarse el proyecto ejecutivo a, 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 aproximadamente se entrega la próxima semana y vamos a ver de qué manera ya se lleva a cabo la rehabilitación de esta línea 12 en la alcaldía de eso Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias. Hasta luego, buenas Hasta tardes. Hasta luego, Carlos Navarro, que te vea muy bien, nuestro compañero del Heraldo Media Group. Mientras tanto, vamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California, agentes cibernéticos del Centro de Inteligencia de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigaciones. Eh, bueno, pues eh, dan testimonios de amigos que corroboraron que Matías hizo el reto y murió. Hay un reto muy... ¿cómo llamarlo? Pues estúpido, ¿no? Poco inteligente, un, un, un reto verdaderamente que muestra la poca capacidad intelectual que tienen algunas personas. ¿Quién se pone a dejar de respirar y aparte que le aprieten el cuello? O sea, ¿se necesita ser verdaderamente poco inteligente? ¿Se necesita ser poco inteligente? Póngale usted el calificativo mexicano que usted quiera. Para dejar de respirar, se murió un niño por los famosos retos de las redes sociales. Atahual Pagaribay con esta historia.
9: Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a todo el auditorio para informar que autoridades de la Fiscalía General del Estado con apoyo de especialistas dialogarán con los amigos de Matías Ismael de nueve años quien el fin de semana perdió la vida al imitar un reto de la red social TikTok. El fiscal central Irán Sánchez manifestó que con el apoyo de psicólogos se abordará a los menores con quienes jugaba Matías el domingo anterior reveló que no se cuenta con video en donde se aprecia la forma en que el infante llevó a cabo dicho reto, conocido como el horcado.
2: Que era un reto,
9: querían grabar en TikTok del propio niño por versiones de uno de los vecinos que llegó al momento, trató de reanimar al, al niño, no le fue posible, y los niños que estaban con él dijeron que
10: fue una idea de él, este, hacer este tipo de reto.
9: De acuerdo a la información, Matías jugaba con sus amigos en la privada Acerina del fraccionamiento de las delicias cuando hizo una pausa y les externó a sus amigos que iría a hacer dicho reto. Matías vio una barda y se ató una cuerda al cuello para tratar de aguantar la respiración, tal como lo plantea el reto de la red social. A las 15 con 45 minutos de ese día, una llamada al número de emergencias alertó que un menor estaba inconsciente en la privada. Agentes municipales y paramédicos llegaron al lugar pero Matías ya había fallecido a causa de asfixia. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias por la información, Atahualpa.
1: Se murió de asfixia el niño, nada más por andarle haciendo ahí a, a los retos de las redes sociales, retos tan... Yo me acuerdo el del... donde se aventaban agua con hielo, ¿te acuerdas? Y que hasta comunicadores se aventaban haciendo el verdadero ridículo. O sea, de, de, de verdad. ¿Te, ¿Te acuerdas de uno que otro? Algunos ya muy viejitos... Algunos ya ya, ya, ya entraban en añitos, digo, no no de manera despectiva, sino... Alguien entraba en añitos, debe tener cordura, madurez, serenidad... Eh, generar confianza, ya andaban ahí titiritando todos porque se echaban el agua con hielo... O sea, de, hay un video, a, a ver si al ratito lo, lo, lo encuentro... Se lo tengo que compartir a usted, ¿sí? Es, no recuerdo si es de, de la Dolce Vele o de, o, o de History Channel o de Discovery, es de uno de ellos... Y algunos, algunos resúmenes que he podido ver de cómo está comprobado que la, el coeficiente intelectual de la humanidad ha ido en descenso. Que el sí, como usted lo escucha, que el coeficiente intelectual de la humanidad ha ido en descenso. Y hay estudios científicos que lo corroboran. Entonces... Cuando yo veo esto, o cuando veo unas mujeres que se comen el detergente o cosas así para hacerse los chistosos o las chistosas en las redes sociales, me queda claro que algo está pasando en la sociedad mundial. No es un asunto de México nada más. ¿eh? En la sociedad mundial, donde empezamos a tener un retroceso en nuestras, en nuestras capacidades intelectuales. Y esto debería de encender una serie de, de, de focos rojos muy, muy importantes a nivel mundial, no me queda la menor duda. Cuando son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar ya que estamos hablando de todo esto los peligros de las redes sociales, lo que implica el conocer a gente extraña, lo que implica precisamente hacer caso de este tipo de retos tan, tan poco inteligentes. Tengo en la línea telefónica al profesor Ernesto Miranda, profesor de Humanidades y experto en comunicación digital en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Profesor Ernesto Miranda, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Jesús, mucho gusto y muchas gracias por, por la invitación, encantado de poder platicar contigo y
1: tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Digo, los peligros para la niñez siempre han existido, ¿eh? inclusive cuando nosotros éramos niños había peligros por ver mucho tiempo la televisión, había peligros de ir solos al, al parque, es decir, los peligros siempre han estado, pero en particular los peligros hoy con la tecnología, con la modernidad, con las redes sociales, ¿cuáles pueden ser y preguntarles si serían peores los de ahora o los de antes?
11: Pues es una buena pregunta porque siempre eh, creo que en varios momentos de la historia se han hecho, eh, nos hemos podido alarmar de la irrupción de diferentes tecnologías. Incluso desde la entrada del ferrocarril por ejemplo, mucha gente estuvo muy preocupada de cómo iba, eso iba a cambiar la forma de ser interactuar de las sociedades. Entonces, creo que siempre tenemos esa sensación con las tecnologías, quizá por su propia característica de que no sabemos cómo abordarlas. Dicho eso... Creo que las tecnologías digitales se aceleran de una manera tan rápida que se vuelve aún más difícil aprenderlas y comprenderlas. Entonces, eh, llegamos a lugares como el que describías hace rato a, a eh, tu colega Talaupa en el, en el norte del país, donde no sabemos ni cómo estamos metidos en esto, pero todos, no solo los niños y los adultos, pues estamos demostrando eh, tendencias adictivas hacia estos dispositivos. Y creo que ese sería uno de los peligros que podemos reconocer de manera muy tangible, que es la perversión que existe en el diseño detrás de estas de estas nuevas tecnologías. Se les han llamado máquinas de dopamina, eh, donde lo único que están buscando es captar nuestra atención eh, de, de manera desbordada para que nosotros sigamos generando... Eh, utilidades para estas empresas caso paradigmático es el de Facebook donde apenas hace alguno, algún par de semanas eh, una de sus empleadas confesó que son conscientes de que intencionalmente se utilizan estos eh, este diseño perverso y no hace nada para para contraponerlo contra entonces yo marcaría ese como un primer eh, eslabón de este de este peligro que bien señalas Jesús. Uh -huh.
1: Vaya, eh, los padres de familia antes y ahora siempre hemos estado presentes con nuestros hijos, pero ¿qué cuidados específicos deberían tener los padres de familia que ya de suyo están ocupados con lo que se necesita en la casa, están ocupados con traer el sustento de todos los días, además que estén todo el tiempo con sus hijos en el celular o en la laptop o en la computadora, ¿realmente eso es lo que tendríamos que hacer?
11: Yo creo que tenemos una brecha enorme eh, y, y se ha señalado eh, en diferentes estudios académicos y por algunos gobiernos y organizaciones, principalmente entre los alumnos y los maestros. Digamos, los, los maestros están enseñando en pizarrones y los alumnos están aprendiendo nuevas habilidades, conocimiento, definiendo sus identidades, negociando su forma de ser en línea lo cual marca un desfase por completo en el diálogo y la comunicación. Y desde luego que en medio están los padres. Eh, pues si los niños ven a sus papás utilizando el teléfono eh, 70% del día, pues definitivamente van a tener una propensión a estar tratando de entender qué está pasando ahí, que se suma esta capa de diseño perverso, por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo creo que eh, la, la, la alfabetización digital, como se le, le dice en, en español, aunque no es la, el, el término más adecuado, pero bueno, para nuestros fines creo que funciona, tiene que partir pues, definitivamente de los padres y hay que hacer un espacio, es como cuando pues, quizá nuestros padres se sentaban con nosotros a ver la televisión, teníamos tres canales, luego tuvimos 50, luego tuvimos cablevisión y pues de alguna forma navegábamos con ellos. Eh, lo que podíamos ver, lo que no podíamos ver, cuáles eran los contenidos aptos para nosotros y entendíamos ese mundo televisivo muy unidireccional junto con ellos. En este caso siento que en algún momento, como decía, se acelera tan rápido la tecnología que incluso nosotros como padres nos perdemos. Entonces tenemos que, pues ni modo, hacer ese esfuerzo extra para no perder de vista en qué están metidos nuestros hijos. Y pues compartir esos momentos con ellos, eh, quizá para una generación, eh, ahora sí que la, la que usó el Nintendo, ese Nintendo que hemos estado viendo eh, muy, muy repetido esta semana, pues nacida en los ochentas, que ahora tiene una nueva generación, entiende cómo funcionan los videojuegos, entiende cómo funciona el ecosistema digital y quizá puede tener un, un eh, estar más cerca de sus hijos sin eh, meterse demasiado para inhibir su desarrollo, pero sí supervisando tal y como lo señalaban hace unos días eh, la, la Secretaria de Seguridad.
1: Pues sí, pero vamos a ver qué tal funciona ese decálogo. ¿eh? Vamos ya en su momento a ver qué tan bien funciona el decálogo. Yo en lo personal tengo mis dudas, sobre todo porque, bueno, en principio eso puede funcionar muy bien para sociedades bien formadas y educadas, pero aquí en México... Y luego recomiendan que hagamos perfiles falsos de correos electrónicos para entrar a jugar, si de lo que se trata es educar a los niños a que no hagan perfiles falsos. Y, y, y en, el, en en todo esto se les recomienda, creo que en el punto 3, número 4, número hacer otras cuentas y otras identidades para entrar a los juegos de Internet. La verdad es que ya no ya no entendí yo esa parte ¿eh? y no no estoy yo de acuerdo. ¿Cómo lo ve usted, profesor?
6: Co coincido contigo. Creo que
7: es un,
11: un, un planteamiento necesario. Eh, me, me parece, eh, por decirlo de alguna forma, extraño que venga de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Creo que la SEP tendría que asumir un papel preponderante en este caso y, y creo que hay un o, o, otro tema de trasfondo que bueno pues un decálogo eh, lo, lo pueden repetir pegar en las escuelas pero aquí estamos hablando de fondos y de recursos que permitan a los maestros a los padres de familia y a los propios alumnos eh, trabajar mejor en, en, en estas habilidades digitales, o en esta alfabetización digital. Entonces, pues si es un primer anuncio que vendrá acompañado de una serie de acciones muy específicas y mucho más osadas, diría yo, pues creo que eh, es un buen inicio. Pero, pero vale la pena decir que estamos en, en, en territorio eh, ignoto, que se mueve de manera muy acelerada y digamos, las redes sociales es un punto apenas de lo que se vislumbra para la próxima década. Ya anunció Facebook que su mayor intención es dejar de ser considerada una empresa de redes sociales y empezar a construir este nuevo eh, universo digital llamado el metaverso, uh -huh. donde existen monedas digitales, intercambio de bienes, activos, bienes raíces, los cuales pues nosotros como padres apenas eh, uh -huh. alcanzamos a vislumbrar sí. y nuestros hijos mañana van a estar comprando tierras y haciendo fiestas en un mundo virtual que no nos imaginamos. Entonces, sí. para concluir, hay que estar presentes y pues ahora sí que no esperar a que, a que los gobiernos u otras instituciones eh, provean lo que nosotros, eso sí podemos encontrar en, la, en el mismo ecosistema digital para apoyar a nuestros hijos.
1: Pues yo le agradezco mucho, profesor Ernesto Miranda, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy para hacer estas reflexiones sobre los peligros que acechan a los niños. Y bueno, pues le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Jesús. Saludos. Hasta luego, saludos, que le vaya muy bien. Son las 6 de la tarde, con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, hablemos sobre el paquete económico que ya está en el Senado de la República y el llamado de emergencia que hizo Morena para aprobarlo ya y mayoritearlo. En la línea telefónica, Manuel Añorbe, vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado. Senador Añorbe, gusto en saludarlo, bienvenido.
12: Gracias, Jesús. Muchas gracias y saludo también a todo tu auditorio
1: oiga que va a haber tiempo para poder analizar, discutir eh, rechazar, proponer, modificar algo a este ley de ingresos presupuesto de ingresos, paquete fiscal que parece que tiene mucha prisa el movimiento de regeneración nacional de aprobarlo así como está, ¿Cómo sí, lo están viendo los priistas ver, y la oposición en general
13: Tienen mucha prisa y el bloque de contención en el senado de la república ya, está, ya empezamos a trabajar sobre todo en conferencia con nuestras bancadas que nos estuvieron retroalimentando de cuál fue los puntos álgidos del debate, no solamente lo que se conoció de manera pública. Estamos trabajando este fin de semana. Entendemos que pudiera sesionar la, la Comisión de Hacienda el lunes, martes, y se está previendo discutirlo hasta el próximo jueves. Obviamente, ya es un debate adelantado, estamos en contra, por supuesto, del terrorismo fiscal que se le quiere aplicar al, a los jóvenes. O sea, yo no puedo entender que el gobierno federal tiene un programa de jóvenes construyendo el futuro eh, y pues tenemos que meterlos en un padrón de un padrón fiscal y cobrarles los impuestos cuando a los jóvenes hay que darles incentivos, hay que darles proyectos, becas. no Yo no le veo ningún sentido, con todo respeto, estar eh, generando una, una interpretación, Jesús, déjame decirte, que el día de mañana digan, aumentamos el padrón de contribuyentes,
1: ¿sí me explico? Sí, la base grabable. La base grabable. Pero la sabe base que, grabable a, ¿no? a, a lo mejor, los entendiendo cómo son los legisladores de Morena, que le tienen terror al presidente de la República, tienen mucho miedo, Yo, quién sabe qué les sabrá el presidente, que le tienen mucho miedo. Ni siquiera se han parado a, a reflexionar que la propuesta de grabar o de poner en el RFC a los jóvenes obligará a los jóvenes construyendo el futuro a pagar impuestos. A lo mejor claro. ni siquiera lo han visto. Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué no se los dicen, se los gritan para que escuchen? Oye, ¿no? lo que estás proponiendo va a, va a obligar a pagar a tus jóvenes construyendo el futuro impuestos. A lo, a lo mejor no lo han visto eh y ellos mismos lo bajan eh en una vez o
12: sea, A ver, nosotros ya tenemos muy
13: claro dónde va a ser el debate. Y también hay unas reformas donde el productor, o sea, el pequeño propietario, pues antes recibía apoyos diversos de hacia el campo mexicano, que ellos lo representan obviamente con su esfuerzo diario, y hoy traen un candado para que solamente se les dé un apoyo. O sea, se les da fertilizante, pero ya no se les apoya con el programa de tractores. ¿no? Para ponerte un ejemplo que, que el público me pudiera hacer el favor de entender, ¿no? Hoy no, tienes que escoger uno u otro. y Yo estoy convencido que el pequeño propietario, por favor, esta genera empleo, genera derrama económica en su familia, en su comunidad, y no podemos poner este tipo de candados. O sea, a ver, tenemos que actuar con responsabilidad, nadie quiere la evasión fiscal, hay que ir por los sí. contribuyentes importantes que, que simulan el pago de impuestos, eso claro. tampoco está nadie en contra de eso, pero no caer en el fuego de vamos a ampliar el padrón de contribuyentes metiendo a todos los jóvenes ¿no? Sí. Ah. en una base cautivos, además es un despropósito
1: es, esto por un lado, voy a ir a los anuncios eh, eh, senadora Ñorbe, regáleme unos minutos para esperar claro sí. el regreso para que Como me comente todos. qué es lo que vamos a hacer con el asunto de las eh, donaciones y la reducción de la deducibilidad de las donaciones van a afectar a los que menos tienen pero, totalmente de acuerdo. Pero los legisladores piensan que con eso afectan a los ricos. ¿Regresamos con esto después de los anuncios? Claro que sí. Gracias. Estoy conversando con el senador Manuel Añorbe, vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República. Estamos analizando el paquete que ahora tienen en sus manos y que Morena quiere sacarlo en fast track. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube, en el canal Jesús MartínMX. <música> Ya son las siete en punto, las siete en punto hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la entrevista que tenemos con el senador Manuel Añorbe. Vamos a continuar con la entrevista que tenemos con el senador Manuel Añorbe, quien es el vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República. Bueno, pues el asunto de la deducibilidad de las donaciones es otro asunto que nos está preocupando a todos de una manera muy importante, senador. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
13: Eh, pues mal. La verdad, muy mal, porque existen asociaciones por supuesto que requieren el apoyo de la sociedad civil o sea, ya la persona física eh, ya no puede más que deducir el 7% del 100% que aportaba a asociaciones, por ejemplo el combate contra el cáncer el apoyo para los niños este, con cáncer tantas asociaciones que existen en este país y pareciera que quieren estrangular a la sociedad civil en su conjunto que muchos como tú, como yo y como mucho, muchas personas de tu auditorio pues aportamos al año no o sea, no es posible que esto suceda y por supuesto que estaremos en contra y déjame decirte Jesús que también yo te decía hace rato el tema de, de los pequeños productores, fíjate bien las personas físicas que se dediquen de manera exclusiva a las actividades agrícola, ganadera, silvícola, pesquera. Anteriormente, tenías para, ex eh, obviamente, exentar el pago del ITR, hasta un millón trescientos mil pesos. Y estamos hablando de personas físicas pues, que viven al día. Bueno, pues ahora lo bajaron a novecientos mil pesos. ¿Qué es lo que quieren? Pues estrangular a estas personas que son pequeños productores, que son realmente gente del campo, gente de los ejidos ribereños, de las costas tan amplias que tenemos en este país, de lagunares, y bueno, quieren este, apretar los demás. También será un punto que entraremos al debate para que entren en una reflexión, porque muchos compañeros de Morena, sobre todo senadores de la República, representan estos sectores. O sea, no, no, no podemos quedarnos callados, este debate que lo, lo digo, va a estar cantado en estos rubros y en otros, por supuesto, la
1: próxima semana. A ver, Así de punto. Vuelvo a insistir en el tema de la ideología de la gente del PRD. Ellos no están viendo que al que, que se le va a afectar a los que menos tienen. Ellos están viendo de que el rico, el empresario y el que puede no deduzca el impuesto, como si eso fuera el pecado, como si eso fuera el infierno. No, no se dan cuenta que es... Enviar dinero a donde el gobierno no llega ¿Tendrán oportunidad de poderles explicar Eso tan elemental y tan básico A la gente de, de, de Morena? Por
13: supuesto que lo vamos a hacer así ¿Por qué? Porque estas asociaciones Por supuesto que están también eh, No exentas de auditorías por parte del SAC. ¿Estamos ah, de acuerdo?
4: Sí. O sea, una
13: revisión a fondo Y la mayoría brinca las revisiones Porque es una manera de ayudar al gobierno Ayudar a la gente más ahora que hay una escasez de, de medicamentos, bueno, pues esas asociaciones tienen la posibilidad de conseguir parte de los medicamentos de enfermedades diversas que pueden apoyar de manera directa y hoy le estamos pegando, eh, reduciendo la deducibilidad al 7%. O pues sea, a ver, tenemos que, que levantar la voz de manera puntual, respetuosa, pero también formal para que pues abran los ojos y no se trata de, de que exploten las asociaciones por falta de recursos, solo porque es, son asociaciones organizadas desde la sociedad civil y no desde el gobierno. Creo que ese es el tema también, Jesús.
1: ¿eh? Sí, es que es, 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 cuando un gobierno quiere ser el protagonista de todo, lo único que está pasando es lo que tenemos hoy, no hay fondos, no hay fideicomisos, y ahora ya no habrá donaciones. Senador, ¿no pueden los legisladores permitir algo así? ¿Cuál va a ser la fuerza de la oposición numérica y de argumentos para poder detener esto? Uy, se nos fue. Bueno, le volvemos a marcar entonces a, a, al senador, porque es, es muy importante esto. Usted se puede imaginar un país sin fondos, sin fideicomisos, y ahora sin fondos y sin fideicomisos, y ahora sin donaciones, sin donativos. Eh, eh, senador Añorbe, perdón, se cortó la comunicación Le estoy, Estamos reflexionando El público y yo, ¿podemos entender a un México Sin fondos, sin fideicomisos Y ahora sin donaciones? ¿Qué puede hacer la oposición Para detener este despropósito?
13: Pero además van todavía Sobre los 76 mil millones de pesos Que se quedaron en el fondo Catastrófico, que obviamente Era para hacer de frente A muchas de las enfermedades Recurrentes que tienen los mexicanos Y quieren obviamente Tomar ese recurso, meterlo a la, a la licuadora de Hacienda y aplicarlo donde ellos quieran. O sea, eso no es correcto. Eh, no puedes ahorcar a las organizaciones de la sociedad civil, volviendo al mismo tema, en la deducibilidad al 7% cuando son alternativas que tiene la gente de más escasos recursos económicos. De Porque gracias a Dios, pues tú, y yo y seguramente mucha gente, tenemos la posibilidad de ir a autores, especialistas, etcétera, pero estas que asociaciones de la, de, de la sociedad es para hacerle frente a las necesidades que la gente, más más escasos recursos necesitan en cuanto a una atención médica para poder este mismo ejemplo. Y otro dato, déjame decirte, hay una reforma también para que, que se propone una nueva obligación para que los contadores públicos, los auditores, denuncien a su cliente, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? cuando este contribuyente o empresa no cumpla con las disposiciones fiscales eh, y que deberían de llevarse al 100%. A ver, tú pagas impuestos, yo pago impuestos, yo nunca le estoy diciendo a mi, a mi contadora que, oye, este, no pagues nada, ¿no? O sea, pues uno sabe que se puede meter en, okay. en un lío, uh -huh. pero puede haber un error involuntario Ah, bueno, pues también ahora van a sancionar a los contadores. Se convierten ahora en contadores de la policía, porque me entiendes, Se convierte en un, en un delito fiscal. Pues es sí. una comisión de un delito fiscal. O sea, el contador ahora es corresponsable de que no se haga al 100% una uh -huh. una declaración eh, y ahora es corresponsable el contador que trabaja contigo y que puede haber cometido un delito, porque a ver, yo no soy contador público, yo soy eh, abogado y no sé si tú lo seas, Jesús, sí, sí. pero entonces tú dependes de un contador o una contadora y si se comete un error en estos tiempos, bueno, corriges tu ¿Sí? declaración fiscal, te mandan un anuncio, pues la corriges, pagas las diferencias y se acabó. Ahora no, ahora se convierte en contadores este policíacos y son eh, ya corresponsables de una conducta de una comisión de un delito
1: fiscal, imagínate. Sí. Lo único que está provocando el gobierno que tenemos actualmente con propuestas como estas es que nadie pague impuestos, ¿eh? Y, y, pues, ¿sí? y hacer completamente informal ya lo que faltaba, la economía. ¿Para qué lo voy a tener formal si hasta mi contador se puede ir a la cárcel cuando el contador es una especie de sacerdote contable, ¿no? es. Así es. Es, es el respeto al, a, a, a mis movimientos financieros finalmente, ¿no?
13: Claro, y que asumes tú, tú la responsabilidad. Claro, de ellos.
1: por supuesto. Punto, ¿no? Por eso existen punto. sanciones a quien no lo haga y no pague, ¿no? Pero, claro, a ver, ¿sí van a poder modificar todo esto, senador? Mira, o, se, ¿O lo van a mayoritear y no se va a poder hacer que, nada?
13: Que Morena, el grupo mayor y sus aliados tomen conciencia del debate que ya está dando en los medios de comunicación, como el que tú lo estás haciendo en este espacio tan importante nacional que dijiste. Y obviamente en los cabildeos, en las reuniones de las comisiones y en las reuniones informales que tenemos en, en la vida parlamentaria para que tomen conciencia de que hay cosas que por supuesto vamos a apoyar, pero esto es que estamos platicando es un despropósito, así de punto
1: Es un despropósito, pues bueno, ahí tenemos lo de las eh, deducibilidades a las donaciones. Eh, lo del terrorismo fiscal a los jóvenes. Yo quisiera ver cómo van a resolver ese asunto de los jóvenes construyendo el futuro, que tienen ingresos y que no van a pagar impuestos. Eso los va a poner en discrepancia y eso es lo peor que puede existir, ¿no? Entonces, claro. los jóvenes o construyendo becas, el futuro tendrán que pagar con la, sus impuestos. ¿Por las,
13: ¿no? las becas que se le dan a los estudiantes? Ajá. Pues van a tener que, que, que pagar impuestos, ¿no? Y estar en un padrón de contribuyentes. Y no va a haber sanciones se me hace un despropósito
1: también. ¿sí? Es increíble. Así de, así de, sí. A mí me preocupa que... el, los números para aprobar y mayoritear con mayoría simple este asunto y que quede así. Ah, oiga, y también, ¿de dónde vamos a sacar 7 millones de millones de pesos? Eh? ¿De dónde van a salir cuando apenas estamos saliendo de la pandemia, cuando apenas está recuperando la economía, cuando el gobierno no apoya a las empresas, ni micro, ni pequeñas, ni medianas? ¿De dónde con ese presupuesto a la mitad del año va a tener que haber ajustes? No lo puedo imaginar de otra manera.
13: Por eso es una mala estrategia solo focalizar eh, eh, que para el 2022 sea la recaudación eh, fiscal en los ingresos del gobierno. Cuando deberían estar generando programas de apoyo uh -huh. a las empresas turísticas, por ejemplo, yo soy un vecino turístico, a las empresas en general... De reactivar la economía, reactivar el empleo, la derrama económica y no irnos con el machete ¿no? solamente Ay. machete sin filo, decimos en, en Guerrero, uh -huh. para sacar pues todo lo que se pueda vía, uh -huh. vía la ruta fiscal por eso vamos a seguir en este debate y por supuesto ojalá podamos meter en, en, uh -huh. con razones al, al debate parlamentario y poder hacer cambios que, que pueden lastimar a Bien. muchos estudiantes, personas físicas, personas morales, como te he puesto algunos ejemplos, uh -huh y industrias, por supuesto que no lo merece Así
1: de pronto. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy, senador, y estamos en comunicación para saber qué es lo que va a pasar en ya, ni, ya no en los siguientes días, en las siguientes horas. Así que muchas Muchísimas, gracias por gracias, su tiempo. Es
10: correcto, sigo atento Gracias.
14: Buenas Hasta tarde.
1: luego, que le vaya muy bien. Es Manuel, Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI en el Senado de la República. Cuando son las siete con 10, le tengo un resumen con las noticias más importantes. En este resumen de noticias y dándole el saludo a nuestros amigos que, se, que sintonizan en el Heraldo Radio a partir de este momento, les informo que en entrevista hace unos instantes en el Heraldo Radio, con el profesor y experto en comunicación digital Ernesto Miranda, declaró que la Secretaría de Educación Pública deberá tomar un papel importante en el caso de la educación y seguridad digital de los niños. Señaló que se necesitan acciones que mejoren la educación y las habilidades digitales de los padres, y también de los maestros para no perdernos en el avance digital y supervisar los contenidos que consumen los menores de edad en la red. Esto fue lo que dijo Ernesto Miranda.
11: Extraño que venga de la Secretaría de Seguridad Pública Extrañísimo. y no de la Secretaría de Educación Pública sí. creo que la CEP tendría que asumir un papel preponderante en este caso y, y creo que hay un o, o, otro tema de trasfondo que bueno, pues un decálogo eh, lo, lo pueden repetir pegar en las escuelas pero aquí estamos hablando de fondos y de recursos que permitan a los maestros, a los padres de familia y a los propios alumnos eh, trabajar mejor en, en, en estas habilidades digitales o en esta alfabetización digital. Entonces, pues si es un primer anuncio que vendrá acompañado de una serie de acciones muy específicas y mucho más osadas, diría yo, pues creo que eh, es un buen inicio. pero.
1: La Comisión Temporal de Seguimiento, la Comisión Temporal de Seguimiento... Ahora le digo, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 del Instituto Nacional Electoral aprobó el diseño y la impresión de la papeleta documentación materiales así como el líquido indeleble que se utilizarán en la pregunta para revocarle el mandato a López Obrador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para las festividades del Día de Muertos los panteones de la, de la capital abrirán sus puertas sin ninguna restricción porque debido al semáforo epidemiológico en verde se permite... Todo tipo de actividades al aire libre, sin límite de aforo. Hay que usar el cubrebocas, ¿eh? Hay que usar el cubrebocas porque el COVID no se transmite ni con los zapatos ni con las cosas. Lo transmite el vaho, el vaho, la respiración de la gente que está cerca de usted. Eso es lo que transmite el COVID-19. Mientras tanto Evo Morales, expresidente de Bolivia, aplazó la primera rueda de prensa que iba a ofrecer en México, donde se encuentra de visita para participar en un seminario político al cumplirse dos años de ser asilado brevemente por ese país. Hasta el momento se ha informado que el expresidente acude a Palacio Nacional para reunirse con el presidente mexicano. Un comité del Senado de Brasil acusó al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos por su gestión en la pandemia de COVID-19 que ha provocado la muerte de más de 604 mil personas en el país. Los crímenes imputados son preva eh, prevaricación, charlatanería, epidemia que tuvo... Como resultado, la muerte infracción de medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos e incitación al crimen. Este jueves, en más noticias internacionales, en el Palacio de Buckingham, anunció que la reina Isabel, que tiene 95 años, pasó la noche del miércoles al jueves ingresada en un hospital para hacerse pruebas preliminares después de que los médicos le pidieron que guarde reposo. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete y cuarto, las siete y cuarto del Centro de la República Mexicana. Ahora voy con el tema de la UNAME eh, y también con lo de la Organización Mundial de la Salud. Vaya respuestas eh, que ha tenido el presidente mexicano. Voy con nuestros compañeros reporteros. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos. Muy buenas tardes, doctor Bertis. A partir de Río de la Loza... Y hasta el cruce con el eje 2 sur, la calle de Doctor Olvera, presenta asentamientos. Esto debido a la reducción de carriles al menos dos los cuales se encuentran ocupados por material y escombros de la sustitución de banquetas. En su continuación, el avance hasta la zona del viaducto es lento, por lo cual le recomendamos circular con mucha paciencia. En el sentido contrario, encontrará ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo en la avenida Bertis a partir del eje 3 sur y hasta el cruce con arcos de Belén. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Alan.
2: Continuas el veinte, buenas noches.
1: Vamos con Javier Ruiz que nos tiene más información y Daniel Magaña en este momento. Adelante, Daniel.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues ahora tenemos información para las personas que se trasladan en este momento en la zona de calle siete, este tramo del anillo periférico oriente. Bueno, pues eso la lluvia, lluvia que se presentó en algunos puntos en la zona oriente esta tarde de jueves. Ya no tenemos, pero bueno, sí algunos encharcamientos para quien se incorpora de la zona de San Rafael Atlisco la continuación del eje cuatro hacia la zona pues ya del de anillo periférico oriente encontrará algo de encharcamientos en dirección hacia la calzada ermita a partir de aquí el avance es bueno para quien se traslada hacia la zona de constitución de mil en donde los semáforos en operación en la calle Benito Juárez bueno pues generan problemas vehiculares en este tramo para trasladarse más adelante hacia la zona de Coimán. el pues, reporte Jesús Martín.
1: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Vamos eh, eh, Gracias Daniel Magaña por toda la información De la Vialidad, son las 7 con 17, Las 7.17 con 17 horas del centro de la República Mexicana Toda la información de Economía y Finanzas Con Héctor Vieira
15: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este
1: jueves con una pérdida del
15: 0.53%, equivalente a 278.15 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones de su principal indicador se ubicó en 52.020.05 unidades para sumar cuatro jornadas consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 6.26 puntos para quedarse en 35.603.08 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 13.59 puntos para alcanzar un récord de 4.549.78 unidades, en tanto el Nasdaq sumó 94.02 puntos para llegar a 15.215.70 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.69% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 32 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 46 centavos a la compra y 23 pesos con 59 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante agosto las ventas de las empresas comerciales mayoristas registraron un descenso de 0.1% frente a las ventas registradas durante el mes de julio, mientras que las de los minoristas permanecieron sin cambios en este mismo periodo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que de octubre de 2020 a septiembre de 2021, 62.583 autos asegurados fueron robados en el país, lo que representó una baja del 17% con respecto al mismo periodo previo, para un promedio de 171 unidades robadas por día. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que la semana pasada se registraron 290 mil solicitudes de ayuda por desempleo, lo que representa una reducción de 6.000 con respecto a la semana previa, para convertirse en la menor cantidad de solicitudes semanales registradas desde el 14 de marzo de 2020. El Consejo Coordinador Empresarial alertó que una nueva regulación como la de imponer impuestos al carbono puede afectar al sector exportador en México, por lo que se debe acelerar una transición a las energías limpias, y recordó que para 2050, los efectos del cambio climático obligarán a 216 millones de personas a mudarse de sus lugares de origen.
1: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Son las 7.19, las 7.19 horas del centro de la República Mexicana. Hay varias personas que me están informando sobre en radio convencional, en nuestra frecuencia el 98.5 de FM, al inicio de nuestro programa de muchos cortes. Y, y problemas de audio al aire, asunto que no se escucha en otros programas del Heraldo Radio. Van varias personas que me comentan este fenómeno. Yo sí le voy a pedir a nuestros amigos que me envíen un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y me digan a qué hora, en radio convencional, en radio de ondas hertzianas, escucha usted este fenómeno. Es altamente probable, mire, en, en términos de, de, de radio, es altamente probable este, el guarachazo, ¿no? Que alguien traviesamente está metiendo una señal en la misma frecuencia del 98.5, ¿con qué objeto? Pues que no se escuche el programa, pues evidentemente. ¿no? <risa> ya, lo, ya, lo, ya lo tenemos detectado, ya lo tenemos detectado. Entonces le, le pido al público que me mande un informe de, de sintonía cuando escuche este tipo de problemas, en Radio Convencional, en el 98.5 de FM, en la capital de la república, va a ser para nosotros muy valioso el poder detectar este tipo de prácticas. Mientras tanto, frente a los comentarios del presidente de México con respecto a la ineficiencia de la OMS, López Obrador se pelea con todo el mundo, con todo el mundo se pelea, de manera literal, hasta con la OMS en el proceso de autorización de uso de vacunas anticovid el director de la organización Tedros Gravillesus mencionó que el mandatario mexicano es libre de enviar a sus expertos para verificar y conocer el proceso para autorizar el uso de emergencias sustancias de vacunas de covid-19 sin embargo el director de la OMS señaló que no tiene noticias de las inquietudes del presidente mexicano de manera directa agregó que es la primera vez que recibe información de que existen preocupaciones por la verificación y le dijo presidente mexicano Usted no anda especulando con las vacunas. Deje a los expertos de la OMS determinar nuestra política de vacunas. Esto fue lo que le dijo Tedros al presidente de México. No hemos escuchado quejas directamente de México. Si quieren, pueden comunicarlas.
15: En lugar de que el presidente plantee cuestiones sin ningún contacto con expertos, es mejor dejar a los expertos discutir. Si quieren tener información, pueden enviar expertos.
1: Muy enojado, ¿eh? Tedros. Y le dijo, deja a los expertos, a los expertos de la OMS, hacer su trabajo. Cuando son a 7 con 22, hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Leopoldo Jiménez, director del Tour de Cine Francés. Bienvenido, gusto en saludarlo.
14: ¿Qué tal, Jesús Martín? Mucho gusto estar con ustedes.
1: Están celebrando sus eh, primeros 25 años de existencia, ¿verdad?
14: Así es. Sí, estamos llegando con mucho orgullo y muy contentos a 25 años y, y creo que con una muy buena selección de películas para el público. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué es lo más emblemático que van a representar?
14: Pues mira, tenemos una película con Catherine Deneuve eh, que se llama Mientras esté vivo, que es una película eh, muy bonita, muy dura sobre, sobre el cáncer, sobre la enfermedad, pero vista... Con mucho optimismo, con con, con mucha con mucho cariño, entonces esa es una de las grandes películas que tenemos este año.
1: Bien, ¿dónde va a ser la sede y dónde vamos a poder disfrutar de este tour?
14: Mira, el tour se está presentando en toda la República, en más de 73 ciudades, más de 200 cines, y la podemos ver en la cadena Cinépolis. Y, eh, y en el circuito cultural es decir la, cin la Cineteca Nacional Nuevo León etcétera
1: uh -huh. qué bueno que, que digamos está disperso en toda la República Mexicana dónde podemos conocer la cartelera y detalles de este tour de cine francés
14: mira en nuestra página tourdecinefrances.com podemos ver ahí toda la información la cartelera qué días se presentan qué películas los cines las ciudades eh, creo que es un muy buen lugar de inicio para para encontrar toda la información del Tour de Cine Francés.
1: Bien, nuevamente la página, por favor, este... eh, Leopoldo. Mira,
14: eh, es tourestourdecinefrances.com ahí está toda la información y en nuestras redes sociales también.
1: Muy bien, tourdecinefrances.com Pues vamos a revisar la, la cartelera Y en siguientes oportunidades A ver si volvemos a platicar para ir comentando Algunas de las películas que se están presentando Con opiniones del público Leopoldo, muchísimas gracias Leopoldo Jiménez Por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio ya, Te agradezco Jesús Martín Muchas gracias Muchas gracias, hasta luego Es el director de tour, del tour de cine francés Digo, en medio de todos los escándalos que tenemos en el país Un oasis, ¿no? En medio de todo Voy a ir a los mensajes, así de rápido se nos va nuestro programa de noticias. Al regreso, todo lo de la UNAM, lo que dijo el presidente, las reacciones, por qué hasta esta hora de la tarde surge todo lo que tú quieres saber sobre la UNAM después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ya son las 7 con las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. No bueno, lo de la UNAM. A ver, vamos reflexionando un asunto de lo ocurrido hoy con la Universidad Nacional Autónoma de México. López Obrador hace un comentario muy malo en contra de la UNAM, que evidentemente le pega a la comunidad universitaria, ex universitaria, o bueno, no existe la comunidad ex universitaria. Todos somos universitarios el resto de nuestras vidas. Y bueno, pues las reacciones no se dejaron esperar de condena lo dicho por el presidente. Pero lo dijo a las 7 de la mañana. Lo dijo a las 7 de la mañana. 7, 7 y media de la mañana, por ahí. Sí, algunos lo comentaron un poco. Algunos lo comentaron un poquito. sí. Pero detona como a las 3 o 4 de la tarde. ¿Por qué detona? Le voy a decir cuál es el fenómeno que acabamos de ver. Nadie lo comentó, nadie le dio importancia, sino hasta que alguien en redes sociales aísle el audio, lo sube a Twitter, lo sube a las redes sociales, estalla la bomba, estalla la bomba. ¿Por qué no antes? Muy sencillo, nadie vemos la mañanera. Por lo menos la gente pensante de este país no vemos la mañanera. Entonces, miren, muchas de las cosas que dice el señor López Obrador se, se, se van, ¿no? Es hasta que alguien aísle el comentario contra la UNAM y lo sube a las redes sociales cuando entonces empieza a tener relevancia y se genera una gran reacción en contra de los dichos del presidente de la república. Está en un problema, porque lejos de encontrar una condena, ah sí, la UNAM es una neoliberal, no, ha surgido todo un movimiento universitario, me incluyo en él, para defender a nuestra máxima casa de estudios de cualquier tipo de andanada, de cualquier tipo de presión, y lo decimos desde este momento, que ni se le ocurra al presidente y a los legisladores recortarle el presupuesto a la UNAM.
3: Cuidado, ¿eh?
1: Cuidado, porque si las presiones que están haciendo a la UNAM van con el objetivo de recortarle el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México para presionarla a hacer lo que ellos quieren, vamos a estar en una situación muy, muy lamentable. Hay que decirlo. ¿Hay el peligro de recorte el presupuesto de la UNAM? Todo parece indicar que sí. El presidente de México señaló a la UNAM por volverse individualista. La calificó de, de, de ser defensora de proyectos neoliberales. A ver, este señor López Obrador quiere que todos pensemos que lo neoliberal es un monstruo. No es cierto. Cuando estábamos peor, estábamos mejor. Cuando había neoliberalismo no había el nivel de asesinatos, había medicamentos en todos lados, la gente tenía dinero, había negocios, había empresas, había inversión con el neoliberalismo, ¿eh? que quede claro. Lo que él califica como neoliberalismo. ¿no? Pero calificó la UNAM de ser neoliberal y perder su esencia de formar profesionistas que le sirven al pueblo. En cambio dijo que actualmente la universidad gira en torno al dinero y por eso ya no hay economistas, sociólogos, politólogos y abogados como era antes. Afirmó que la UNAM sufrió un periodo de decadencia durante dos generaciones que fueron afectadas por la manipulación y el atraso y el saqueo. O sea, después de que fue recuperada la UNAM por la huelga que les hizo el MOSH, en 1999, vino en decadencia. No es cierto. A ver, que alguien le recuerde a Andrés Manuel López Obrador que fue cuando recuperamos la UNAM en el año 2000, que por cierto fue cuando llegó Vicente Fox a la presidencia, cuando llegó el PAN a la presidencia, la UNAM empezó a subir a nivel internacional tal grado que ha sido de las 100 mejores universidades del mundo. Eso de que ha ido en retroceso es una mentira. La UNAM es una de las... 100 mejores casas de estudio en el mundo, en el planeta pero pues él tiene otros datos en las universidades públicas hasta la UNAM
10: se volvió eh, individualista eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales Perdió eh, su esencia de formación de
1: cuadros de profesionales para servir al pueblo. ¿Qué opina usted? Y dijo más, ¿no? Y dijo más. ¿Qué opina usted de lo que ha hecho el presidente mexicano hacia uno de los orgullos de este país, que es su Universidad Nacional Autónoma de México, que tanto nos ha dado, y que es un mosa mosaico de pluralidad, señores. La UNAM es un mosaico de pluralidad. Hay pensamiento de centro, hay pensamiento social, hay pensamiento demócrata, por supuesto hay pensamiento de derecha. Esa es la riqueza de la UNAM es un mosaico de ideologías, de culturas, de formas de pensar. y pues ¿O qué quiere el presidente? ¿Que toda la UNAM piense como morena? ¿Porque piensan que porque hubo un movimiento del 68, la UNAM tiene que ser un bastión social comunista? Nada más porque tienen tomado un auditorio en la Facultad de Economía. ¿De verdad piensa así el presidente? Se me haría muy extraño que se pensara de esa manera. Por lo pronto sí ha provocado, pues mira, el efecto contrario que buscaba el presidente. En lugar de buscar voces que criticaran a la UNAM, ha surgido un movimiento nacional en defensa de la UNAM. Tras lo dicho por el presidente mexicano y que se conoció, pero hasta la tarde, porque nadie lo detectó en la mañana, porque seamos sinceros, ya muy pocas personas ven la mañanera. Y yo creo que la gente más... Preparada, este país no la ve, hace cosas de, de provecho y ya vemos algún resumen, ¿no? Tras lo anterior, políticos, académicos, intelectuales de todo tipo expresaron su respaldo hacia la UNAM. La UNAM trae mucho apoyo en la sociedad mexicana. ¿eh? El presidente del PRI, Alejandro Moreno, a través de Twitter manifestó su apoyo y respaldo al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, mismo que extendió hacia la comunidad universitaria. El conocimiento no debe estar condicionado al contexto político, por el contrario, debe tener una visión enfocada al desarrollo de nuestra sociedad, escribió el líder del PRI. El académico Javier Martín Reyes aseveró que el presidente de la república miente y le guste o no la UNAM es orgullosamente plural y diversa. Lo que le digo es un mosaico de ideologías. Ante los dichos del presidente mexicano, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se fue durísimo. Lamentó los comentarios del presidente y aseguró que así como todos los presidentes, López Obrador se irá pero la máxima casa de estudios prevalecerá. Esto fue lo que le recordó Kenia López Rabadán a Andrés Manuel López Obrador.
8: Aquí, presidenta, lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera, se atrevió, yo diría de manera irresponsable, a señalar a esta institución que de inicio, en su nombre, lleva su cualidad y es autónoma. Este presidente se irá, como se han ido todos, pero la institución, nuestra máxima casa de estudios, prevalecerá.
1: Sí, alguien dijo, ¿no? ¿sabe quién dijo? Uh, hubo un hombre que dijo, los hombres pasan y las instituciones prevalecen. ¿Te acuerdas quién dijo eso, Ángel? Francisco Aguirre Jiménez, exactamente, exactamente, Ángel. Un radiodifusor mexicano, ya fallecido en 1979, pero eh, el señor Aguirre Jiménez, uno de los iniciadores de la radio en México, él tenía esa frase. Los hombres pasan, las instituciones prevalecen. Y es lo que le dijo Kenia López Rabadán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, la UNAM se va a quedar y él se va a ir. Tenemos que cuidar a nuestra, a nuestra institución educativa, plural, sobre todo plural. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, por favor, en todo el país. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estimado doctor Contreras, gusto en saludarlo, bienvenido, ¿cómo le va?
10: Buenas noches, Jesús Martín, escuchándote con mucho interés este, y suscribiendo muchas de las ideas que acabas de expresar.
1: ¿Cuál es el sentimiento, usted como universitario, como académico, como director de una de las facultades más emblemáticas de la UNAM? Bueno, todas lo son, pero bueno, la Facultad de Derecho de la UNAM, por favor. ¿Qué es lo que siente cuando la máxima autoridad política del país se expresa así de nuestra máxima casa de estudios?
10: Quiero pensar que por las múltiples actividades que tiene el señor presidente no está bien informado.
1: Bueno,
10: la verdad es pero... que eh, la universidad, como bien lo dices, está rankeada entre las primeras cien del mundo, sí. compitiendo con universidades privadas como Harvard, como Yale, como Oxford, que cobran verdaderas fortunas, y la Facultad de Derecho está ubicada como facultad en el número treinta y cuatro, y cuando yo leí el mensaje de que en la UNAM ya no se da derecho constitucional y derecho agrario, pues creo que eh, sinceramente no está informado. Hace tres años cambiamos el plan de estudios, desde luego que el derecho constitucional tan se da que a la hora que se dio la mañanera, yo estaba dando mi clase como hace más de 30 años, de derecho constitucional, que dan, con, eh, dan clase de derecho constitucional en la facultad, pues la ministra Norma Piña, eh, el senador Ricardo Monreal y muchos servidores públicos, jueces, magistrados que están trabajando en el gobierno y que eh, eh, comparten sus actividades y su tiempo dando clase en la universidad. Eh, Quizás sería muy bueno eh, llegarle datos que sepa que más del 70% de los jóvenes que estudian en la universidad y en la facultad vienen de familias de muy escasos recursos y que entrar a la universidad y a la facultad significa la gran oportunidad y puede ser que la única gran oportunidad de su vida de superar sus condiciones de adversidad. La universidad sí. en estos años ha, le ha cambiado la vida a millones de personas. El 92% de mis estudiantes de la facultad llegan en transporte público, sí. en dos y tres transportes públicos, esa es la razón pues por la que hemos sido muy cautos para el regreso a actividades presenciales, a clases presenciales, porque una gran cantidad de los jóvenes todavía no están vacunados o todavía no acaban de ser vacunados en las dos dosis y vienen a veces en, tra en traslados de más de hora y media en, en el metro o en el metrobús o en peceras este, hacinados porque el transporte público no tiene medidas sanitarias y esa ha sido la razón por la que hemos estado trabajando con mucha responsabilidad y mucho cuidado, pero el 92% de los jóvenes llegan en transporte público, no llegan en autos, no, no, no tienen carro propio, y la verdad es que uh -huh. este esos datos valdría la pena que, que los sí. pudieran analizar, porque la universidad le cambia la vida a muchos jóvenes sí.
1: este, de este país. ¿Sabe qué es lo peor, el doctor Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM? Lo peor es que yo estoy casi seguro que el presidente lo sabe que él sabe eh, a, a qué sector de la población llega la UNAM, a qué jóvenes ha preparado, en qué lugar se encuentra como universidad y en, de manera específica la Facultad de Derecho. A mí lo que me preocupa es que él sabiendo en qué, qué es la UNAM a nivel mundial y en nuestro país, lance este tipo de mensajes y busque este tipo de presiones. A mí me preocupa mucho que buscando algún fin político dentro de la UNAM, quiera apretar reduciendo el presupuesto. ¿Cómo se va a defender la UNAM de algo así? Porque es una es una especulación mía, ¿no? Pero conociendo cómo fue como jefe de gobierno y estos tres años, cómo ha sido presidente, está buscando que suceda algo dentro de la UNAM. ¿Usted qué es lo que piensa que es el objetivo del presidente al hacer esta presión tan grave hacia la máxima casa de estudios?
10: Bueno, el proyecto de, de presupuesto que mandó este, no no significaba una disminución, incluso Teníamos una, una pequeñísima incremento con respecto a la inflación y yo espero que, que en el, a la hora de que se discuta el presupuesto en la Cámara de Diputados, pues hay muchos eh, diputados, hay algunos diputados muy señalados que son egresados de la universidad y algunos de ellos son profesores de la universidad y que cuando se vaya a discutir esto, pues volteen hacia los muros y vean que con letras doradas en el recinto de San Lázaro está inscrito el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las instituciones verdaderamente que le dan lustre a la educación pública y que le dan renombre a México, y que está siendo reconocida, no solamente como la mejor de América Latina, sino de Iberoamérica. Y la verdad es que es, eh, el reconocimiento que tenemos internacional eh, es muy eh, reconocido indiscutido. El viernes, por ejemplo, tuvimos la visita en el auditorio de Rigoberta Menchú, la premio Nobel de la Paz de 92, y ella nos felicitó cuando supo que, por ejemplo, la materia de derecho indígena ya es una materia obligatoria en la Facultad de Derecho. Y desde luego que el derecho agrario nunca se ha dejado de impartir en la Facultad de Derecho y somos una facultad que le imprimimos a los jóvenes, pues sí, el deseo de superación personal, pero ante todo una conciencia social y que entiendan que sus estudios los paga el pueblo, y que su, su preparación tiene que ser siempre pensando en beneficio de México y de, y de su sociedad.
1: Pues qué bueno que nos hace todas estas aclaraciones, doctor Raúl Contreras Bustamante. Eh, yo he visto con buenos ojos la prudencia de la rectoría de, de, de no hacer ningún tipo de pronunciamientos, porque también entiendo que que no, no sería nada bueno el escalar este asunto, si sí analizarlo, porque la verdad es que tampoco se puede dar la espalda a algo así, pero tampoco estaríamos en el ánimo de escalarlo, ¿no? ¿Cuál sería la idea de usted? Doctor? pues Sobre
10: todo, a ver, la, la universidad tiene en, 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 en la pluralidad del pensamiento precisamente su riqueza. Nosotros lo tomamos como una opinión, hay muchas personas en el gabinete, en la corte, en, en el poder legislativo que deben su preparación y su presencia incluso en el servicio público a lo que aprendieron en la universidad hay secretarios de estado ocho de los once ministros este, diputados, senadores este, gobernadores este, que, que han estudiado en, en, la, en la facultad de derecho y en la universidad y que estoy seguro pues que no suscriben este pensamiento y lo dejamos como, como sucede en la universidad libertad de pensamiento, libertad de expresión, y la universidad pues es un centro donde se debaten las ideas, donde se contrastan y sobre todo en donde la tolerancia tiene que ser una de las virtudes que, que clasifiquen a un universitario. Así que lo tomamos con mucho pues, con mucho respeto, lo, lo entendemos, y desde luego pues que los, los datos y los hechos hablan por la universidad.
1: Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy Y, y de esta manera, bueno, pues estar en, en esta idea de una defensa a la UNAM Porque lo que provocó hoy, lo que se dijo hoy en la mañana Ha sido un gran movimiento nacional en favor y en apoyo de la UNAM Sí, es, sí. Eso es lo que estamos observando En, ¿eh? en las redes
10: este, mucha gente se manifestó Y muchos egresados muy distinguidos me me mandaron whatsapps y, y correos este, manifestando apoyo y, 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 y diciéndome pues que era momento de contestar y yo les dije bueno a ver finalmente pues es una opinión el señor presidente es egresado de la unam Ajá. El, este hay, hay secretarios de estado hay mucha gente que, que sabe y además que no nada más que sabe y estudió sino que está presente en la universidad a lo largo de todos estos meses han, han eh, comparecido a la facultad de derecho secretarios de Estado, jefes de unidad, ministros y todo el mundo va con mucho gusto a la Facultad de Derecho y a la UNAM porque sabe que es una institución de primer nivel, de excelencia y que se sienten orgullosos de su sentido de pertenencia porque como bien decías, este, el, el, el entrar a la universidad lo convierte a uno en universitario para toda la vida, los colores universitarios quedan tatuados en, 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 en la piel y la sangre deja de ser roja y se convierte en azul y oro, así que uh -huh. este yo estoy seguro que la comunidad universitaria uh -huh. pues estará siempre este, presente de... de... De estar solidaria con su
1: universidad estoy seguro que sí. será una anécdota una mala anécdota pero finalmente una anécdota eh, eh, doctor yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación, un gran saludo a toda la facultad de derecho de nuestra máxima casa de estudios desde aquí un abrazo, reconocimiento es el lugar número 34 a nivel internacional y bueno pues seguimos en comunicación en oportunidades futuras estimado doctor Contreras Bustamante gracias
10: Jesús Martín, sabes que siempre estamos a tus órdenes, siempre estamos pendientes de tu auditorio y
1: de tu programa tan gustado. Yo lo sé. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hemos hablado nada más y nada menos que con el director de la Facultad de Derecho. Esa que decía hoy el presidente. No, pues, este, pues quién sabe dónde están. Ya no hay derecho. Claro que sí lo hay. Derecho agrario. Hay derecho. Materia obligatoria en la UNAM. Derecho indígena. Sí. Yo estoy seguro que López Obrador sabe mucho de la UNAM, pero sí le faltan algunos datos importantes a reconsiderar. A ver si mañana re reconsidera ¿no? lo dicho por la universidad y lo dejamos ahí en la anécdota y como dice el director de la Facultad de Derecho, en una opinión más. Me encantó esa frase. Para nosotros es una opinión más. Maravilloso. Cuando son las siete con nueve? Me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va?
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti y a todo tu auditorio, rápido. Dígame. Tú lo dijiste, el oro blanco. Pues sí, es blanquisco. Hay muchas formas, eh, decenas de formas de minerales de litio, pero no nada más de litio de cobalto, de níquel, de cobre, es una mezcla, no es litio puro, puro, puro las baterías, no, hay polvos, hay plásticos, pero de que las baterías el, para autos eléctricos, híbridos y eléctricos 100% vienen, eso es un hecho, mi querido Jesús Martín, que el gobierno mexicano se haga con la ocurrencia ahora de que quieren nacionalizar el litio, bueno, eso es una ocurrencia de este gobierno, verdad, o sea. Mm -hmm. Ya sabe, A ver, dime nada una pregunta al público Que me diga el público si conoce Alguna empresa del gobierno Que sea eficiente, que no haya corrupción Y que genere utilidades
4: <risa> no. Que
12: me hable uno ver, Que me diga, una. a ver Álvarez Aquí está, ¿cuál? Las empresas del gobierno estuvieron quebradas Siempre, las de Echeverría Y estas dos que tenemos son las peores del mundo Pemex es la empresa más quebrada Contaminante y peligrosa del planeta uh -huh. Y que salga un gallo a decirme que no es que el agrónomo pudiera tener un debate conmigo.
1: El director de El Pemex? Agrónomo
12: que dirige Pemex ah, pues A ver, invítelo, no, invítelo a un no, debate. No hombre, por favor, hombre.
1: Aquí en su, en su dirección aquí de comunicación social nos monitorean. Pablo
12: Romero Oropeza, lo invito que venga para que platiquemos un poco de cómo está manejando la aquí lo abrimos. Aquí en contaminante este y peligrosa. Lo invitamos, que venga. Ah, okay, no, okay. Quien, no los deja hablar el señor presidente, acuérdate que nada más habla el presidente. Bueno, el oro blanco, por supuesto que viene, mira, cambiar una... Es que cuando uno dice pilas de y y uno piensa en la batería de plomo sulfúrico que traemos hoy en los autos, uh -huh. los normales, nada que ver. O sea, la, el acumulador que traemos en el carro hoy es para generar un poquito de energía para que el auto vaya caminando. Energía eléctrica, porque la energía que empuja el auto es la energía que hay en el combustible, en Ajá. la gasolina. Ahora bien, aquí la potencia de un auto eléctrico viene de la energía eléctrica que está dentro de estas pilas. ¿Me explico? Ajá. Yo traigo un híbrido, yo ya me pude comprar mi híbrido, ¿verdad? Traigo cuatro pilas, Ajá. y empujan las cuatro pilas. Cuando yo acelero, pero traigo un motor chiquito, Ajá. que no mucho menos... Yo yo estoy quemando 45% de gasolina de la que quemaba con un auto normal. Uh -huh. Yo ya me ahorré 300 mil pesos de gasolina no. a precios baratos, baratísimos de la gasolina que hay en México, ¿verdad? Sí, ¿Sí yo sabes? tengo que ahorrar, Estaba porque sigo baratísima. quemando dinosaurios.
1: <risa> Entonces, <risa>
12: por supuesto que viene el litio, por supuesto que sigue el litio. Y México está presumiendo ¿verdad? hoy que en Sonora, en Bacadehuichi hay 243 millones de reservas probadas y probables. Uh -huh. Pero también en Nevada, en Estados Unidos, hay 179. En Port Island, en Australia, hay 151. Y en Australia, otra de 108, tres en Australia. O sea, Australia tiene ya 300 millones. O sea, tampoco somos el Superman del mundo, no es cierto. Y van a seguir descubriendo más, ¿por qué? Porque todavía hay lugares del planeta que no se han explotado Entonces, de que viene, viene Mira, ya no hay mucho tiempo, sí, ya Con la UNAM, ya me quedé también yo preocupado por la UNAM Y que yo soy del Poli entonces, ¿sí? A nosotros nos tienen muertos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los directores del Poli los nombran los políticos Y entonces nos mandan a cada individuo, por no decirle otro objetivo uh -huh. Que pues no, la verdad, ni modo porque el Poli todavía está bajo, así, bajo la tutela del gobierno. Oh, el Canal 22, <ríe> me río del Canal 22. El Canal del Poli no es cierto. Uh -huh. A mí ni siquiera me dejan hablar ahí. Y yo soy ah,
1: Bueno, No, que lo a... van a dejar hablar en el canal. No, no, que no, ¿eh? o sea,
12: acuérdate que son los comerciales <ríe> del gobierno. Bueno, <ríe> entonces, te prometo que la semana que entra vamos a hablar de las empresas que ya tienen hoy plantas de reciclaje. Sí. De las pilas. La BAS con CATL, la China, es gigante, ya para terminar... El gigante que hoy produce más una de cada cuatro baterías de litio para autos
0: sí.
1: es
12: catl el, muy bien. El, Y se está asociando con la BASF de Alemania para poner la planta más grande de reciclaje de pilas. Te
1: prometo que, sí. la, semana que entra, la semana que entra abonamos
12: más al tema y seguimos hablando. Te tengo chismes sí. de la Cámara de Diputados también. Sí, para también. La semana entrante. Y, y me
1: sorprende ¿Sí? que me, que me menciona a BASF con esto. Lo platicamos la próxima semana, ingeniero.
12: Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno,
1: fuerte abrazo, ingeniero. Que le vea muy bien.
12: Gracias, muy buenas tardes. Hasta
1: luego. Hasta bueno, bien. se nos fue el programa Como Agua de las Manos. Mañana a las 2 por el día, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen